0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> Hallo und herzlich willkommen in der Creepy-Hour. Hello, hello. Heute geht es weiter mit unserer zweiten Episode über die unheimlichen, aber doch wahren Fälle von Ed und Lorraine Warren. Und zwar um ihre Erlebnisse mit dem MIT Will Horror House. Hey, jetzt kommt Werbung. Werbung, 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 Werbung. Werbung, damit du es auch mitbekommen hast, ja? Werbung. Okay, aber jetzt, Werbung. Also, los geht's. Drei, zwei, eins. Mach auch seriös. Okay, go.
1: Und was passt hier heute besser als der Sponsor schlechthin? Ladies and Gentlemen, liebe Creepy Family, wir freuen uns riesig, dass Sie mit an Bord sind. Die heutige Episode wird dir präsentiert von Horrorshop.com.
0: Yay! Yeah, yeah. Horrorshop.com bedeutet 365 Tage im Jahr Halloween. Ganz egal ob Kostüme, Masken, Make-up oder auch Deko, da ist Bibi unsere <lacht> unsere große Freundin. Also wenn du auf schaurig schön stehst, dann ist der Horrorshop genau deine Art Laufstelle.
1: Oh ja, und ich spreche wie gesagt wirklich aus Erfahrung, denn ich war letztes Jahr im Oktober im Store in Lanzham und das ist nur 15 Minuten von München entfernt. Und was soll ich sagen, es war der Horror Himmel auf 550 Quadratmeter. Du hast die Möglichkeit, alle Masken und Kostüme, die du sonst nur online shoppen kannst, hier wirklich anzuprobieren. Außerdem gibt es eine unfassbar große Abteilung für Goths wie mich. Also egal ob Accessoires oder Deko für zu Hause, die haben wirklich alles.
0: Aber es gibt ja noch einen Laden, den Halloween-Gore-Store in der Müllerstraße in München, also direkt in der Münchner Innenstadt. So schaut's aus. Und bei dem Sortiment schnallst du echt ab. Die haben
1: sogar einen Animatronic-Clown im Store, mm. der war so unfassbar riesig und hatte ein Kind in einem Käfig auf seinen Rücken geschnallt und das Kind hat noch gezappelt. Oh, also Gott. ich sag's,
0: besser als jede
1: Geisterbahn.
0: <lacht> ja, und weil wir dich nicht nur anfixen wollen und äh, dann einfach weitermachen haben wir für dich natürlich auch was klar gemacht, Zwei Gutscheine für den Horrorshop für jeweils 50 Euro. Und ich meine, für 50 Euro, da lässt sich gut was kaufen. Oh, ja? ja, das sage
1: ich dir. Da gibt es einiges. <lacht> ja, die Verlosung startet heute, also ab dem 28.05. auf unserem Instagram-Account unter StarFM Creepy Hour und zusätzlich auf unserer Facebook-Seite Hour Podcast. Mach mit und sichere dir deinen 50-Euro-Gutschein für den Horrorshop.com.
0: Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall. Ich sag nur Creepy Hour approved. Nicht schlecht. Wir müssen da auch im Herbst unbedingt mhm. hin, kurz vor Halloween. Ich hoffe, dass sich bis dahin die Lage wieder einigermaßen beruhigt hat, dass dann auch die ganzen Geschäfte offen sind. Ich werde auch auf jeden Fall mal auf
1: der Instagram-Story posten, was man da so Schönes bekommen, weil es meine letzte Lieferung eingetroffen ist. habe ich nämlich ein Video davon gemacht. Also ich werde dann auf jeden Fall mal zeigen, was man alles so Tolles bekommen kann. Ja?
0: Viele, viele schwarze Sachen. <lacht> so, und bevor Bibi jetzt noch Schnappatmung bekommt, kommen wir zurück zu unserer heutigen Folge, zu unserem heutigen Thema. Wir halten uns nicht an die verfilmte, sondern an die reale Timeline der beiden und werden uns somit heute dem Thema Amityville Horror annehmen. Verfilmt wurde dieser Vorfall in The Conjuring 2 und das klingt so. We'd hope to discover if the killings had been motivated purely by anger or if. As Ronnie Aber fangen wir doch mal vorne an, beim Namen, denn Amityville bezeichnet lediglich einen Ort im Staat New York erstmal. Um ganz genau zu sein, auf Long Island. Dieser Ort hat 10.000 Einwohner und liegt ungefähr, ja, eine Autostunde von New York City entfernt und trotzdem verbinden die meisten von uns eben diese Geschichte damit.
1: Das stimmt. Es geht nämlich um ein ganz spezielles Haus in Amityville, in der 112 Ocean Avenue. Das Haus an sich ist wirklich wunderschön und wurde 1924 von John und Catherine Moynihan im Kolonialstil erbaut. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, sie nannten das Haus liebevoll High Hopes.
0: Das ist schon sehr mhm. schön, ne? Die Familie Moynihan und auch die darauf folgenden Besitzer, die Familie Riley, bewohnten das Haus insgesamt 41 Jahre lang. Also schon eine ganz gute Zeit. Das alles ohne Probleme. Bis dann am 28. Juni 1965 die Familie DeFeo in das Haus zog.
1: Ja, und die De DeFeos genossen auch ihre Zeit total in dem Haus. Immerhin hatten sie 370 Quadratmeter mit Swimmingpool und eigener Bootsanlegestelle direkt
0: am See. Und Ocean Avenue klingt auch traumhaft, Also besser geht's ja eigentlich mh. gar nicht, ja. Ich hätte auch gerne einen Swimmingpool.
1: Hm.
0: Aber nicht in dem <lacht> Haus. -M 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 <lacht> in Hier mal kurz die Facts zur Familie DeFeo. Die Eltern Ronald Joseph DeFeo Sr. 43 Jahre alt und Louise Marie Brigante DeFeo. 42 Jahre alt. Die beiden hatten insgesamt fünf Kinder, also es war schon eine recht große Family. Zum einen Ronald Joseph Butch, der war zur Tatzeit 23 Jahre jung. Außerdem Dawn Teresa, 18, Alison Louise, 13, Mark Gregory, 12, und der kleinste, 9 Jahre alt, John Matthew. Ja, im
1: Großen und Ganzen eine wirklich große und liebende Familie. Ja, Also bis zum 13.11.1974. Da ist nämlich folgendes passiert. Um 18.30 Uhr ist Ronald DeFeo Jr. abends in die Henry Bar in Amityville eingelaufen. Und hat gerufen, ihr müsst mir helfen. Ich glaube, meine Mutter und mein Vater sind erschossen worden. Also 18.30 Uhr, gut merken. Einige Anwesende fuhren dann mit Ronald zum Haus der Defeus und wollten halt einfach zu Hilfe eilen. Der Rest in der Bar hat dann die Polizei angerufen. Im Haus der defeus wurden dann schließlich die Leichen der Eltern sowie die der vier Geschwister entdeckt. Alle Mordopfer lagen in ihren Betten und waren von hinten erschossen worden. Also gemäß dem offiziellen Bericht des Police Departments gab es keinerlei... Anzeichen für Fluchtversuche oder Kämpfe. Also normalerweise müsste man doch hören, wenn ja. jemand schießt. Tatwaffe war eine Marlin des Modells 336C.
0: Nachdem die Polizei dann eintraf und die Ermittlungen natürlich aufnahm, wurde auch ganz schnell klar, dass die Morde alle am selben Tag um circa 3 Uhr morgens begangen wurden. Da haben wir es wieder, 3 mhm. Uhr, unsere mhm. Lieblingsuhrzeit, die offizielle Geisterstunde, nicht 24 Uhr, falls du das immer dachtest. Auf die Eltern wurde jeweils zweimal geschossen und auf die Kinder jeweils einmal. Alle Opfer bis auf die Mutter und Allison sollen zum Tatzeitpunkt geschlafen haben, was vielleicht auch besser ist. Ja, aber wie gesagt,
1: sehr komisch, oder?
0: Total also komisch. Also wenn jemand
1: schießt, wirst du normalerweise wach. Auf jeden Fall ging es dann erstmal so weiter, dass Ronald in Schutzhaft genommen wurde, weil er nämlich dem Polizisten irgendwas von Mafia-Mord und Auftragskillern erzählt hatte. Also alles sehr verwirrend. Ja. Aber die Beamten haben dann relativ schnell gemerkt, dass sich Ronald in Widersprüche verstrickt hat und dass irgendwas an dieser ganzen Geschichte einfach nicht stimmt kann Und bereits am nächsten Tag hat dann Ronald de DeFeo Jr. die Morde gestanden. Also er hat quasi die komplette Schuld auf sich genommen. Er sagte, sobald ich anfing, konnte ich einfach nicht mehr aufhören. Alles ging so schnell. Ein richtiges Motiv konnte die Polizei wirklich nicht finden. Außer vielleicht die Aussicht auf das Vermögen der Familie. Ich meine, dieses Haus war schon relativ groß. ne? Und jetzt kommt nämlich der springende Punkt. DeFeo selbst hat behauptet, die Stimmen im Haus haben mich dazu gezwungen. So hat nämlich alles angefangen.
0: Nach einem siebenwöchigen Gerichtsverfahren wurde Ronald dann zu sechsmal 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Haus selbst blieb nach dieser ja schrecklichen Tat für 136 Monate, also über elf Jahre lang unbewohnt. Bis es dann schließlich in der Familie Lutz neue Besitzer fand. Das waren George und Kathy Lutz sowie die drei Kinder aus Kathys erster Ehe. 80.000 Dollar haben sie für das Haus hingelegt und sind im Dezember 1975 dort eingezogen. Und was ich echt krass finde, sie wussten ja, was dort mhm. abging, was dort passiert ist und haben sich bewusst dafür entschieden. Für kein Geld der Welt. Aber es war so ein günstiges Angebot für so ein unfassbar tolles Haus. Ja, aber... Überleg mal,
1: 80.000 Dollar, also ja klar, das war für damalige Verhältnisse viel Geld, aber selbst da... Und oh, High man. Hopes und so, also wenn du, ich glaube, da war das Geld ja schon sehr knapp. Ja, natürlich, ähm, klar. Ach, vielleicht haben sie sich einfach in das Haus verliebt. Ja, ich, ich würde auch nicht einziehen, aber... Mm
0: -mm. Ja. Nee, die haben dann auch nicht nur das Haus übernommen und sind dort eingezogen, sie haben auch bewusst das komplette Inventar der DeFeos übernommen, das zu diesem Zeitpunkt ja noch im Haus war, ne? Ja, ich glaube aber irgendwann war ihnen nicht
1: mehr so wohl damit, mhm. ähm, weil relativ schnell, als sie das Haus bezogen haben, haben sie schon einen katholischen Priester kommen lassen, der das Haus segnen sollte. Aber die Segnung, die war gar nicht so hilfreich, wie ihnen das gerne lieb gewesen wäre, denn bereits bei der Segnung fiel dem Priester was sehr, sehr Böses im Haus auf. Also der war nicht sehr glücklich mit der ganzen Situation. Ja. Und hat auch beteuert, dass er, als er dieses Haus gesegnet hat, immer die Worte Get Out gehört hat. Also irgendjemand oder irgendetwas wollte diesen Priester nicht in diesem Haus haben. Und nach nur wenigen Tagen in dem neuen Haus hat es dann schon angefangen, dass die Lutz-Family wirklich ganz, ganz seltsame Dinge vernommen hat. Also es wurden Türen in der Nacht zugeschlagen. Die Kinderbetten haben hoch und runter geknallt. Horden über Horden von Fliegen waren urplötzlich im ganzen Haus zu finden. Also wirklich ganz, ganz viele Fliegen. Und es kam sogar, ja, so zu so Angriffen, die du gar nicht definieren konntest. Und das Haus wurde auch nie wirklich warm, was dem Vater George wahnsinnig gemacht hat. Also er war immer nur damit beschäftigt, nachzuheizen und wurde dann schon richtig garstig. Und hat gemeint, es liegt nur an der Familie, weil die immer diese blöden Fenster offen lassen. Stimmt aber gar nicht. Die Tochter fing dann irgendwann imaginäre Freunde zu haben, unter anderem einen imaginären Freund namens Jody. Mhm. Und ähm, die Mutter hat immer, also Kathy hat immer so ein altes Parfüm in der Luft wahrgenommen. So, so ein Altdamenparfüm, das sie nie hatte. Und
0: hat auch angefangen. Schritte
1: auf der Treppe zu hören.
0: George hatte dann auch noch besonders großes Interesse an dem Bootshaus entwickelt. Er ist jede Nacht dorthin gegangen, um sich zu vergewissern, dass die Türe auch verschlossen war. Außerdem ist er jede Nacht gegen 3 Uhr oder sagen wir mal bis 3.15 Uhr 15 wieder aufgewacht. Ach, geht
1: doch. Ja. Das ist immer dieses haben
0: ja, damals, ne? Also zur selben Zeit, wie die Familie ermordet wurde. Super creepy. Mhm. Aber, weil das alles noch nicht unheimlich genug ist, tropfte manchmal, und das ist echt wie, wie im Film, schwarze, dickflüssige Pampe aus den Schlüssellöchern oder auch den Steckdosen. What the fuck? Mhm. Nach 28 Tagen war dann aber Schluss. Die Familie Latz verließ fluchtartig das Haus. Wen wundert's? Sämtliche Kleidungsstücke, Essen, persönliche Gegenstände, die haben fast alles in dem Haus zurückgelassen, wollten einfach nur raus. Und sie haben gesagt, dass, ja, dämonische Kräfte sie aus dem Haus getrieben hätten. Zum Glück kam aber niemand ums Leben. Also Gott sei Dank sind die weg. Absolut.
1: Aber die Geschichte um das Amityville Horrorhaus geht ja noch weiter, weil unsere wichtigsten Figuren für diese Folge fehlen ja noch. ne? Yes. Ed und Lorraine Warren wurden 20 Tage nach der Flucht der Lutz-Family zum Haus gerufen. Zusammen mit Reportern und einem Team vom Channel 5 aus New York wurden sie quasi ja in dieses Haus hineingeführt. Es waren auch noch andere Menschen mit dabei und die ganze Welt war gespannt darauf, ob diese Geschichte der Lutz-Family, ob die stimmt. Also mhm. die waren wirklich... Wirklich vor Ort, um aufzuklären, was es mit diesem Haus auf sich hat.
0: Die Lutz Family war dann letztendlich auch vor Ort, hatte sich aber strikt geweigert, nur einen einzigen Fuß auf das Anwesen zu setzen, völlig nachvollziehbar. Mhm. Das Haus war dann voll mit den Warrens, mit sämtlichen Reportern, die waren dann natürlich alle scharf drauf und auch noch mit anderen paranormalen Forschern. Die Warrens, die wollten dann eine Seance abhalten, da haben wir es wieder unser schönes mhm. Wort, und erforschen, was diese böse Macht nun wirklich war und ob sie dagegen was unternehmen können. Und wie bereits in unserer ersten Folge zu den Warrens erwähnt,
1: gibt es Akten auf TonySparrow.com. Du erinnerst dich noch, wir hatten die Seite vorgestellt, das ist der Schwiegersohn, Schwiegersohn von hm. den Warrens. genau. Und auch hier gibt es natürlich Akteneinsicht zum Fall Amityville und die haben wir jetzt mal ganz kurz übersetzt. Während der Untersuchung wurde Ed zu Boden gedrückt, also in dieser Zeit in dem Haus. Er hatte durch seine Gebete etwas im Keller verärgert und dieser Keller scheint so ein bisschen das Epizentrum in diesem Haus zu sein, des Bösen. Lorraine wurde ebenfalls von einer dämonischen Präsenz überwältigt und sah immer wieder die DeFeo-Leichen im Haus. Und was ich jetzt ganz unheimlich finde... Es wurden während dieser Untersuchungen immer wieder Bilder gemacht, und auf einem ist ganz klar ein kleiner Junge zu erkennen, der stand am Treppengeländer im zweiten Stock. Und von den Aufnahmen her Missy, ich hab, du hast es auch gerade vor dir. Ich habe die
0: Bilder vor mir. und ähm, Ich mir werde es dann schon. auf
1: jeden Fall hochladen. Von den Aufnahmen her könnte es John DeFeo gewesen sein. Also der Sohn von den DeFeos.
0: Ich muss sagen, als ich das Foto das allererste Mal gesehen habe, ist er mir gar nicht aufgefallen. Mhm. Vor allem ist es ja ein Schwarz-Weiß-Foto. Und ich dachte, da wäre irgendwie in der Luft was mit einer Schrift oder so. Aber letztendlich ist hier dieser mini Minikopf und nicht cool. Vor allem hier nochmal reingezoomt, dass... Ähm, ja, ist nicht schön. Die Warrens, die fanden durch ihre Forschungen dann noch etwas heraus. John Ketchum, ein Mann, der für seine Praktiken mit schwarzer Magie bekannt war, hatte einst ein kleines Haus auf genau diesem Grundstück bebaut. Und das, bevor es dann 1924 eben mit dem Amityville Horror House bebaut wurde. Angeblich wurde dieser John Ketchum auf seinem Grundstück beerdigt und seine Überreste liegen dort noch bis heute.
1: Und zusätzlich gab es auch noch die Info, dass ebenfalls auf diesem Grundstück. Und man muss jetzt dazu sagen, das ist ja. Ich habe ja vorher gesagt, wie groß dieses Haus war. Es ist ja ein riesengroßes Grundstück. Ja. 370 Quadratmeter groß. Ja, sehr also wahrscheinlich waren da früher einfach fünf Häuser draufgestanden ja. oder so. Auf jeden Fall wurden auf dieses Grundstück früher auch kranke und wahnsinnig gewordene Stammesmitglieder der Chinook-Indianer hingebracht. Also das war eine Unterkunft und ein Shelter quasi, wo die zum Sterben abgelegt worden sind mhm. und die meisten von ihnen verstarben eben auch an genau diesem Ort und haben diesen Ort auch nie wieder verlassen und die Warrens gingen davon aus, dass all diese Faktoren zu einem Nährboden für böse und dämonische und übernatürliche Kräfte geworden ist, ja. weil an diesem Ort einfach so viel Leid und Unrecht und ja auch schwarze Magie. Geschah. Also das war so ein bisschen die Theorie. Und die beiden Familien, also die Defeus und die
0: Latz, wurden von den Kräften heimgesucht und gequält. Ist schon alles nachvollziehbar, mm -hmm. oder? Mm -hmm. Die Warrens haben der Familie Latz dann noch ein paar persönliche Gegenstände aus dem Haus geholt, was ja auch sehr schön ist. Und die sind dann nach Kalifornien gezogen, also genau an die andere Küste. Weit weg. Sehr, sehr weit weg von diesem Haus. Alle nachfolgenden Besitzer wurden allerdings von solchen Angriffen verschont und das Haus wurde nach den Morden, das musst du dir mal geben, noch vier Mal neu verkauft und jetzt kommt's im Jahr 2017, also vor vier Jahren, zu einem Preis von, halte ich fest, 605.000 Dollar. Was zur Hölle? Ja, mittlerweile ist es Kult. Also mittlerweile gehört
1: es auf dem Immobilienmarkt zu dem Kultobjekt. Also es ist eigentlich nur im Wert gestiegen. Und die 605.000 Dollar im Gegenzug zu den 80, die wir ja vorher schon besprochen Wahnsinn. haben, ist ein Wahnsinn. Ne? Also irre. Und ja, die Geschichte ist nach wie vor umstritten. Die Glaubwürdigkeit der beteiligten Latz-Family wird ganz oft in Frage gestellt. Wurde es damals schon ab Tag 1. Aber ich finde es eigentlich sehr traurig, weil im Zuge dieser Regie Wurde schon klar, dass die Geschichten an sich natürlich filmtechnisch verzerrt wurden. Und es gibt unfassbar viele Foreneinträge und Leute, die die Geschichte so ein bisschen weiterspinnen. Ja. Es gibt Geschichten, ob ein besagter versteckter Raum im Keller ist, wo Leute uh. gefoltert wurden und so, wo die Wände rot bestrichen waren. Also, Blut. ja, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge und auch über Ketchum wurde viel mehr erzählt, als es dann eigentlich war. Und also, es gibt ganz, ganz viele Leute, die da mitreden wollen, viele Leute, die das weiterspinnen. Aber nichtsdestotrotz gibt es sehr, sehr viele Einwohner, die schon immer in Amityville gelebt haben, die schon sagen, dass ähm, ja dieses ganze Land mit den Indianern und auch verschiedene Dinge, Praktiken, die auf diesem Land betrieben worden sind, schon sehr mystisch und sehr übernatürlich sind und seltsame Dinge da vor sich gehen. Mhm. Und manche Einheimische in Amityville nennen diesen Radius quasi um dieses Haus auch das Teufelsdreieck. Also, ein sehr, sehr spannender Fall. Passt, ja. Ja, in dem einfach die Warrens wieder mittendrin statt nur dabei waren. Man kann diese Fallakten auch immer einsehen. Die stehen, wie gesagt, auf tonysparrow.com. Und ich find's super spannend. Also, das war der Fall nach Annabelle quasi, der dann verfilmt worden ist. In der Reihenfolge aber Conjuring 2. Contouring 1 machen wir dann vielleicht beim nächsten
0: Mal. Ja, doch. Ein paar Folgen musst du dich noch gedulden und dann machen wir weiter. Ja. Ist jetzt eine Fixerei bei uns hier in der Creepy Hour. Genau, also allgemein, wenn wir über die ganzen Geschehnisse der Warrens
1: sprechen, das wird immer mal wieder vorkommen, halten wir uns strikt an die Timeline der Warrens selbst, weil es geht ja um die beliebten Dämonologen und nicht um die Verfilmungen. Wahnsinn, oder? Absolut. Und wenn du zu Hause jetzt gerne eine Puppe aus dem Warren-Universe hättest oder andere Sachen die dein Creepy-Herz zum Springen bringen, dann schau doch mal auf horrorshop.com vorbei oder geh jetzt auf Instagram und unsere Facebook-Seite und mach mit beim Gewinnspiel und gewinn mit viel Glück einen von zwei 50 Euro Gutschein. Ja, ich
0: bin gerade mal drauf. Horrorshop.com, da gibt's ja so viel. Oder? Das Erste, was mir so mit angezeigt wurde, war noch diese Funko-Figuren, Funko-Pop, mhm. die ja momentan so der Shit sind. Da gibt's eine auch von Annabelle. Es gibt ähm, The Nun. The Nun,
1: ja. Und die haben so gut. Cool
0: The Nightmare Before Christmas. Ja, siehst du? Also ich sage ja, da ist für
1: jeden was dabei. Mhm. Und so ein bisschen creepy muss man ja sein, wenn man uns zuhört, nicht wahr?
0: Aller, aller spätestens zu Halloween, hier mit dem großen Halloween-Store. Also finde übrigens den Subclaim auch richtig gut, der unter dem Logo steht. Wer Halloween sagt, meintorroshop.com, Ja. <lacht> Fühle ich. Ist eine coole Sache. Also Bibi hat es ja schon gesagt, du kannst jeweils einen 51-Euro-Gutschein bei uns gewinnen und wir drücken die Daumen. Das Ganze wird natürlich wieder so ganz offiziell aufgelöst. Wir haben da so ein tolles Programm, das hast du vielleicht das letzte Mal schon gesehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao. Jetzt wollte ich schon Bye, bye. <lacht>